0: Aquela sensação de perna dormente quando tu, tu fica assim sentado muito tempo, né? E aí dormece assim um lado da perna, aí quando tu levanta e começa a fazer como fosse cosquinha, aí tu começa a rir, mas aí tu começa a sentir dor também. Aí é uma mistura muito louca de dor e riso. Mas tu não tá rindo porque tu gosta de sentir dor. Não, tu tá rindo porque faz tipo uma cosquinha ao mesmo tempo tu sente dor. Cara, que coisa estranha. Hoje a gente vai falar um assunto talvez delicado, talvez não. A gente vai falar sobre spook houses, casas assombradas. Vou dar uma opinião aqui antes da vinheta, eu só quero dizer, vá tomar no seu cu. Salutations. -se! <música> Welcome. Leave. Run or die. <música> Que bosta é essa? O pior podcast da galáxia. Muito bem, muito bem, seja bem-vindo nessa sua rádio Intergaláctica a Discast, mais um episódio de Discast, e hoje a gente vai falar sobre o Rodrigo do Spook House, né, tá ficando meio... muita gente tá começando a falar sobre o Rodrigo, né, depois que ele foi no Flow, e muita gente fala muita merda, né, então eu não sei, eu decidi gravar esse episódio de podcast porque tá relacionado ao discordianismo, né, de alguma certa maneira a magia, né, a gente, a magia do caos e tal, e outras vertentes, tá muito interligado ao discordianismo, eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre o Rodrigo dos Spook Houses E ver se você também concorda comigo ou não O Rodrigo, né, ele foi no Flow Podcast com o Igor e com o Monark Ele foi, um dos, foi o podcast mais longo do, do Flow até hoje, né Até esse momento que eu estou gravando Foi muito bom, assim, muita gente elogiou, né E falou bem do Rodrigo Mas muita gente, muitos haters, né Insistem em falar que ele é charlatão, né Seria mesmo o charlatão, o Rodrigo, do Spook Houses? Eu tenho a opinião que não, ele não é charlatão e eu vou explicar porquê. Isso serve até também pra comunidade de magia e de esoterismo no geral, porque tem muito charlatão aí que que, que ninguém fala nada, mas os que, acho que as pessoas que ficam evidentes né, na mídia é o que acaba levando né, os tiros, né, fica na na ala na de frente da batalha, mas enfim... Bom, eu acompanho o Rodrigo por Spookhouse desde 2016, mais ou menos, entre 2016 e 2017 Então já faz aí quatro ou três anos atrás é... Justamente eu conheci ele em um grupo de Magia do Caos, né? Uma pessoa colocou um link do, de um vídeo dele no, no grupo de uma maneira sarcástica e debochada e, e eu, curioso, fui assistir, então ele tava fazendo uma análise Ele tava fazendo uma análise de alguma coisa que eu não lembro agora, mas era uma análise de um vídeo, né? Então, se você conhece possivelmente, já conhece o Rodrigo. Você sabe que ele tem fica no monitor e ele fica analisando, né, através do monitor do computador dele é, o ambiente, né. Então ele ele tem as percepções e tal. Bom, ele é clarividente, né. Então ele usa a clarividência para é, observar o que está acontecendo na imagem. Isso parece absurdo para você? Se isso parece absurdo para você, olha, eu, eu não sei que tipo de magia você estuda, mas a gente vai chegar lá, porque essa é uma, uma questão que eu quero abordar aqui. Mas voltando, então ele estava fazendo essa análise, no início eu não entendia muito bem o que ele fazia, mas eu achei muito interessante o que ele falava sobre o, sobre o assunto, né? ele explicava o que estava acontecendo e ao mesmo tempo ele explicava uh, como se comportava as entidades no mundo espiritual, né? os obsessores que ele fala, os espíritos, os bestiais e tal. E o que ele falava é, realmente fazia muito sentido, era uma pessoa então que tinha um conhecimento lógico e racional das coisas. Bom, a minha vertente é mais hermética e então acabo é, lendo né, sobre esse assunto de uma maneira mais hermética, né? E o que ele falava tinha, fazia muito sentido, era, batia muito bem com o que eu estudava e tal, e estudei. Mas a questão é, seria possível, é absurdo ele poder observar o que está acontecendo mediante uma imagem? Não, eu vou explicar porquê. Existe uma, uma técnica, né, uma habilidade que se chama projeção da consciência, né, que você projeta a sua consciência para um ambiente. É, alguns dizem que quando você projeta a sua consciência você está entrando no astral, eu não tenho certeza disso, eu, eu acho que o astral já é, pode ser outra coisa, mas é, é muito comum a gente falar isso. Né? Então, por exemplo, se você é, quiser fazer, uma, vamos fazer um ritual de banimento em um lugar, é, de, a distância você também pode fazer, no mais que, a gente, que você tem que ter a imagem mental do lugar e projetar sua mente nesse lugar e fazer o ritual é, mentalmente, vamos dizer assim. Que alguns chamam que esto, é, isso é uma. Você está fazendo astralmente, mas eu prefiro falar mentalmente. Então você projeta sua mente até o lugar e você consegue captar as percepções. Então, ele faz praticamente a mesma coisa. Ele, ele, se ele vê a imagem, ele consegue colocar a consciência dele dentro dessa imagem e observar o que está acontecendo. Ele não está vendo através do monitor, ele está usando a imagem do monitor para projetar a consciência dele dentro daquele ambiente. Então, por isso que ele fala muito que ele precisa de uma imagem para poder ver e para poder observar o que está acontecendo. Ele não consegue observar, assim, só tu falar, né? Ah, eu estou na minha casa, eu estou sentindo isso. Não, ele precisa ver o ambiente, precisa ser uma foto, uma gravação. Porque aí ele usa essa imagem que está dentro da mente dele, obviamente, porque ele acabou de ver e ele consegue projetar essa consciência. Então, por exemplo, uma técnica simples, você está na sua rua, você tem, conhece você conhece o seu bairro, eu acho, provavelmente, Se você vive aí pelo menos uh, seis meses, você deve conhecer. E uma técnica simples de projeção mental é, é você imaginar o, o seu corpo, todos os seus detalhes nesse lugar, então você vai treinando a sua mente, a sua consciência para essa percepção. Então, muitas vezes você pode ver coisas que estão acontecendo ali nesse local e no outro dia você constatar se realmente existe ou existiu aquela coisa que você viu mentalmente. Isso é uma habilidade, tá? Então, não é absurdo o que ele faz. Ponto. Agora, vamos falar sobre os haters, né? Muitos haters acabam falando cada absurdo que eu, eu sinceramente, eu, eu nem sei porque que me dói tanto, mas é, é uma questão de ref... Eu acho que reflete a gente, né? Porque você acaba estudando, passa horas é, fazendo exercícios mentais e meditação e para ter umas habilidades, né? De, de consciência, de controle emocional, de controle corporal, né? Que o asana, pranayama, enfim, várias técnicas que são orientais, né? que a gente aprende em magia, mas que na verdade são técnicas orientais que o ocidente acaba comprando, né? Do, do, do oriente levou, né, até o Ocidente, até pra, pra gente, para poder é, usufruir um pouco dessa dessa cultura, né, só que ainda é muito muito baixa, né. Eu acho a cultura esotérica no no Ocidente muito falseada, assim, de uma certa maneira. Mas enfim, então essas técnicas, né, e aí uma pessoa acaba te, te falando que é charlatão ou que não que não possui essas habilidades é um pouco complicada nesse sentido. Então dá para sentir, é, dá para entender o que o que ele sente, né. Então ele acaba retrucando, ele acaba né, dando respostas e tal, um pouco ríspidas em determinados momentos Mas que às vezes é necessário Já teve tretas, né, você já deve ter conhecido, a treta com, ele, com o Mago Nael, por exemplo Que foi um mal entendido, na verdade, que eu já, já vou falar já já disso aí Mas voltando, né, sobre os haters Então muita gente acaba falando que ele nem é budista, né O Rodrigo ele acaba se autodenominando budista, né, tibetano E, e por quê? Porque duvidar disso, né, se o cara... Se o cara estudou e frequenta ou frequentou templos budistas e ele fala algumas experiências, né, que ele chegou a fazer, porque porque duvidar disso, tipo, eu acho muito nonsense as pessoas falarem que nem que ele se contradiz, sendo que os caras só falam isso, não explicam o argumento, né? Então é meio esquisito, né? Então, tipo, são são haters nonsense, realmente pessoas que não têm fundamento nenhum no que estão falando, mas mas é, que, que daí tu vai falar, né? que, que vai fazer? Enfim, então, esse é um dos absurdos né, que, que falam. Outros dizem que ele, é, ele hipnotiza as pessoas, que né? <risos> ele acaba hipnotizando as pessoas quando ele vai fazer as limpezas de casas, que é uma playlist à parte do que ele faz. Então, as pessoas chamam ele para ir fazer a limpeza de casa. Uh, antigamente, ele ia até as casas das pessoas e gravava, e se as, se as pessoas de, é, quisessem né, deixar... Exibir né, isso no, no canal dele, ele publicava e explicava todo o processo É mais uma forma educativa né para explicar o que acontece dentro das nossas casas Ele usa essa, essa playlist para isso, então ele vai lá, ele comenta o que ele está vendo, o que, que, que tem ali As pessoas comentam para ele como é que elas se sentem, então ele vai lá, observa, vê Então faz toda uma análise nessa, nessa situação e acaba explicando como funcionam as coisas, né do modo clarividente que ele é como ele já passou por muitas escolas espiritistas, vamos dizer assim, né? Que ele já passou no, que ele já passou no espiritismo, que ele já passou no... na Ubanda, é... em algumas escolas esotéricas, que bom, ele fala que é a morte, né? Mas enfim, se dá para considerar exatamente uma escola esotérica do jeito que a gente entende. E ele acabou ficando no budismo, né? Então ele acaba como é que eu posso falar nesse sentido? De uma maneira... É, ele, ele meio que mistura os termos de algumas é, religiões, vamos dizer assim, para explicar de uma maneira mais fácil. Mas o seu embasamento é totalmente budista, então... E usando a clarevidência evidência dele, ele acaba explicando e falando o que ele vê Observando essas interações com as pessoas que residem na casa né? Então se você presta atenção no que ele fala, você vai ver que tem sentido nas coisas que ele fala E bate com muitas coisas que acontecem, de uma maneira muito racional até, inclusive Então, esse é o ponto positivo da coisa, né? ele é didático no que ele está fazendo Ele não está querendo fazer sensacionalismo com as pessoas como a gente vê em alguns videntes né? na, no, na internet que a gente vê por aí que tudo é encosto e tal, mas não explica exatamente o que, é, o que seria um encosto e como esse encosto é, está interagindo né, com as pessoas e tal. Por que ele está fazendo mal, né? É nesse sentido. Ou, o que, que são as energias que fazem mal a pessoa que está dentro dessa casa, né? Que está, entre aspas, assombrada. Aí você vai entender que dentro de todas as casas tem essas energias, aí basta cada um. É, é como é que se conecta com essas energias ou não, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem vícios, é uma pessoa que tem. Uma, uma ba um baixo nível de vontade ou uma consciência um pouco perturbada Essas energias conseguem se conectar por, por pontos frágeis né, dessa pessoa Então ela acaba se conectando com ela, com essa pessoa E essa energia vai, vai alimentando ou vai vampirizando dependendo da situação né, Levando as, as pessoas a comportamentos que normalmente não teriam, não teriam né? é, Eu acho que todo mundo que já praticou ah, e tem algum nível de habilidade de percepção Pode confirmar isso por si só então, às vezes você sai muito, vai em festas, bebe e tem contatos com pessoas com, com certo padrão energético, vamos dizer assim, baixo, né? Que é pessoa que reclama, que é triste e tal, e se você tem muito contato com isso, você acaba sendo consumido com isso. Então, é bom vigiar os seus pensamentos, suas emoções, porque às vezes, quando você consegue, começa a perceber coisas que não é do seu normal, você já tem que já preparar um, um banimento aí e tal, pra, pra resetar, vamos dizer assim. Então, mas voltando no, no caso dele, então ele usa essa playlist para explicar às pessoas essas coisas, né? Então muita gente fala que ele é charatão e tal, mas sem entender o que ele tá fazendo. Então ele usa uma técnica do budismo tibetano, que a minha opinião é o, é o vajrayana, né? Que é muito... por todos os sinais e, e instrumentos que ele usa, né? Que é o Dorji e, e a Tinja, que é um sino, uh, é muito... são características de, do budismo tibetano vajrayano. Só que ele não explica, obviamente, o ritual que ele executa é, tu vai perceber que é, que é totalmente mental, o que ele faz, ele tem alguns movimentos que é muito parecido com Tikun, parece naquele né? ele 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 exterior, exterioriza a sua energia, né, sua bioenergia e tal, seu corpo de energia, não sei. Mas segundo ele, ele encaminha as as energias que estão aí, né, segundo tem um obsessor, né, um espírito ele acaba encaminhando para a roda da vida, como ele fala, que é o ciclo natural da reencarnação. Então não é simplesmente banir e limpar a energia da casa. Ele, ele além de. Ele não só afasta essas energias. Ele, ele encaminha, literalmente, eliminando essas energias, né? Porque ela vai começar o processo de reencarnação. Ela sai dali, literalmente. Uh, a gente conhece. Bom, a gente sabe que é, na magia não é muito comum isso, né? Pelo menos eu, eu desconheço alguma técnica que realmente faça isso, porque quando a gente faz banimento. Eu nunca li nenhum lugar que faria esse encaminhamento no mais é, só expande e limpa, ou afastar literalmente essas energias e tal. Então, os haters, né, que acabam falando mal dele, não entendem o que é, que está acontecendo. E aí que chega o ponto. 90% dos haters, ou se não 100%, não sabem o que estão falando, eles não sabem o que eles eles não têm a mínima ideia do que é o esoterismo de verdade, né? Então eles acabam falando que o cara é charlatão sem nem saber o que, que o cara tá fazendo E isso me irrita, de uma certa maneira, me irrita muito Então são hipnólogos, são os caras ateus, são cientificistas Eu odeio cientificista, tá? Eu trabalho com ciência, mas nem por isso eu sou cientificista, né? Então por isso eu tenho uma certa, um certo ranço com esse tipo de gente porque são bem babacas, né, eles usam coisas que... Eles nem são cientistas e acabam sendo cientificistas, usando a ciência para os seus argumentos, sendo que os cientistas é, não fazem isso. Então tem um pouco de ranço esse tipo de gente, mas... Mas prosseguindo aqui, então... É... Essa é a minha opinião geral sobre o Spook House, né? Outra coisa, muita gente acaba se irritando com ele porque ele ele descredibiliza muito as pessoas no sentido de que se você envia um e-mail para ele perguntando ou falando que você tem uma sensitividade, ou seja, se você é sensitivo e tal, que você é, tu, é, trabalha com ocultismo, vou falar uma coisa, não faça isso, não faça isso. Ele é claro, ele tem uma opinião própria de que as pessoas não sabem o que estão fazendo, tá? É assim é o pensamento dele. E que o, que o melhor seria estudar no Oriente ou com escolas orientais para aprender certas técnicas. O que eu discordo, tá? É o que eu discordo nesse sentido de que somente essas escolas orientais podem ensinar as pessoas. Eu acho que dá para aprender com, em outras vertentes. E tem muitos livros né, de magia que são bem bons, bem, muito didáticos, para a pessoa quiser também uma auto-iniciação. Mas é uma coisa que eu concordo com ele é que as pessoas são ignorantes no sentido de não saberem o que estão fazendo. Isso sim, a maioria das pessoas, né? A gente vê na internet aí a gente tem umas discussões né, sobre magia do caos que as pessoas só querem saber de usar servidores né, para qualquer coisa, assim, de uma maneira bem banalizada. Então, assim, ele tem um certo receio né, de passar determinadas informações às pessoas porque a maioria das pessoas que, que vão no canal dele são adolescentes e a gente sabe como são adolescentes, né? Eu acho que você, na época que era adolescente, era, também tinha pensamentos erro, equivocados, né? Acerca da do esoterismo e tal. Eu, inclusive, pensava de uma maneira totalmente equivocada. Tive uma sorte grande de encontrar livros bons, né? Sobre hermetismo e, e, e magia. São livros sérios e tal. Obviamente, a gente acaba pegando um ou dois livros que são pura besteira e é só perda de dinheiro, né? Mas para identificar isso, você tem que ter uma certa maturidade também, né? Então, isso ele não entende, porque ele não conhece as pessoas. Ele não conhece a pessoa que enviou o e-mail, né? Ele não conhece, assim, realmente como é que ela é e tal. E tem muita gente que viaja na maionese, realmente. Então, o que eu aconselho? Não façam isso para ele. Só não enviem um e-mail para ele, porque ele não vai dar aula, ele não vai ensinar. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que também entender as coisas, né? Se você tem uma certa maturidade de, de, de magia, de ocultismo, você tem que entender certas coisas, né? Então, eu vejo que tem muita gente que não entende. Então, o ego muito grande e acaba se irritando né, como já vi algumas tretas aí na internet no caso do Mago Anael foi um desentendimento, porque o Rodrigo ele faz é, tem uma playlist chamada Testando o Demo então foi... o nome é uma brincadeira né, um jogo de palavras com... com... com, com outro canal de youtube que fazia Testando a Demo, né, um demo, uma demo de jogos né então ele fez esse joguinho de palavras aí, Testando o Demo, inspirado nisso então, não necessariamente quer dizer que ele está testando o demônio, não é isso. Ele está... é uma brincadeira. Então, ele um dia, ele fez uma invocação... Evocação, perdão. Uma evocação do... De um daimon de Goécia. Então, ele chamou... E acabou vindo apenas obsessores. E, e, e nessa interpretação dele, como clarividente, ele viu que não funcionou. Porque eu não veio o espírito e tal. Então, ele falou que Goécia não funcionava. Porque era tudo balela e que as pessoas... Vão fazer a invocação e acabam chamando Só obsessores, o que explica muita coisa Em muitos casos, por exemplo E aí o Mago Anael foi, comentou no, no vídeo dele E o Rodrigo não conhecia Não conhecia o Mago Anael, Então ele não sabia quem era o Mago Anael. E o, o Mago Neo, como estava criticando o, o, o Rodrigo, né? Porque ele estava tipo, meio que assim, né? Rodrigo, você não sabe o que está fazendo. Isso que você fez não está certo. Não é assim que se faz, blá, blá, blá. O Rodrigo começou meio que a achar que era uma lição de moral de um inscrito qualquer. Então meio que o Rodrigo mandou ele tomar no cu. Não sei se ele realmente escreveu essas palavras. Mas ele foi nesse sentido, né? Você já entendeu. E o Mago, e o Mago ficou é, muito, muito irritado com isso, né? e Então começou toda uma, uma briguinha aí, né? E... <risos> e o Mago Anael, ele explicou num vídeo dele que, que não é qualquer pessoa Que, que vai invocar um Daimon De Goésia que tem que ser iniciado E tal, tá, blá blá blá, blá, blá. Aí ah, eu entendi, entendi a visão do Mago Anael. E eu, por exemplo Se tivesse a visão do Rodrigo E não tivesse essa informação Eu também ia achar que era balela, que não funcionaria e tal Mas depois que ele explicou, deu pra entender Aí eles fizeram os passos porque tinha um inscrito né, nos, nos dois canais, É um casal um casal de advogados que fez a... Intermediou, né? É, essa treta entre os dois. Aí acabaram se resolvendo. Cada um fe, fez um pedido de desculpas. E... e ficou por aí, tá? Mas só que meio tem umas... Umas indiretas, assim. Umas farpinhas que saltam. Aí entre os dois, tá? E... <coughs> COVID. Então é isso. Então... Essa é a minha opinião sobre... Sobre o Rodrigo dos Houses E... Obviamente, assim, eu vejo o Rodrigo como um magão, assim, fodão, 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 fodaço. Nossa, minha dicção, que merda. é assim, um cara fodaço, fodástico, né, assim, na magia. Só que ele não se considera mago, ele não se considera mago. Ele é apenas um devoto do budismo tibetano e só isso, ok? Então, eu espero que você tenha usufruído desse episódio. Já deu mais de 20 minutos aqui falando sozinho. Então, esse episódio fica por aqui e até a próxima.